0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elisama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Este día
1: es... Uh, ¿Qué día es hoy? ¿Día qué? Día 10, domingo, que hemos elegido para que sea el domingo de primicias. Eh, yo he dicho que la eternidad misma, y estoy bien seguro, que la eternidad misma, cuando ya salgamos de este cuerpo corruptible, Dios nos dio un cuerpo corruptible, de las limitaciones de esta mente y nuestra capacidad de comprensión, se multiplique en forma grandiosa, y estemos en la dimensión de eternidad, o de las eternidades, porque la Biblia, aunque no nos hemos fijado a veces, no sólo habla de eternidad, habla también de eternidades. Entonces, las eternidades no bastarán para que comprendamos las criaturas la grandeza de Dios. Entonces, siempre vamos a estar aprendiendo eh, lo importante es disponernos
0: a entender, a hacer ajustes, a hacer cambios, que nadie escapamos de ello.
1: Y quiero ir a Proverbios capítulo 3, versos 5, y mencionar algo antes de otras cosas que me parecen muy, muy importantes. Bendecimos a Dios que nos permite estar aquí, como familia de Dios, como pueblo de Dios, y que estamos en vida, sanos
0: y salvos, por la gracia del Señor. Dice Proverbios 3.5
1: Fíate
0: de Dios de todo
1: tu corazón. Lo puede decir conmigo hasta ahí. Fíate de Dios. De todo tu corazón. Esta palabra fíate batak en
0: el hebreo significa refúgiate en Dios. Refúgiate. Siéntete seguro en Dios. Pues
1: si no nos sentimos seguros ahí, ¿dónde más nos podemos sentir?
0: Refúgiate, siéntete seguro. Ten toda confianza en Él. Ten esperanza en toda circunstancia a causa de Él. Estate tranquilo. Todas estas expresiones o frases que he dado
1: se definen y son... Segura, sin ninguna invención, usted puede comprobarlo, si por lo menos va a diccionar muy amplios como Strong y otros, de que estas pueden ser definiciones seguras y claras que se desprenden de este texto.
0: Ahora, si alguien pudiera decir, bueno, pero ¿quién está diciendo eso? Y es una pregunta válida, buena. Lo está diciendo Salomón, el hombre después del Señor Jesús, que ha estado sobre la tierra y que ha sido el más sabio. Un hombre a quien Dios le dio la sabiduría. Un hombre
1: que gobernó a Israel 40 años de paz. No hubo guerras en su época. Todos los demás reyes vivían en guerras. Menos Salomón. Todo lo arreglaba con sabiduría, sabiduría,
0: cuyas riquezas
1: eran únicas. La plata en su tiempo, dice la Biblia, no tenía valor. Todo era de oro, sus vasos, su trono, todo era... Una... Los animales engordados que se mataban a diario... Para solo el séquito de gente que estaba a su lado era impresionante. Todo esto lo habla la Biblia. Entonces fíjate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. La prudencia es buena. Necesitamos ser prudentes. Pero no debe ser el todo donde nos apoyamos. Hay que recurrir siempre a Dios que nos confirme si el paso prudente que estamos dando es el correcto o estamos siendo engañados o no es exactamente lo correcto. La importancia, pues, de tomar a Dios en cuenta en todo, cosa que tristemente no lo hacemos. Ni aún los cristianos, a veces ni nosotros los pastores o profetas o evangelistas o maestros o apóstoles, porque se nos atraviesa esta humanidad que tenemos. Pero le pedimos a Dios con todo el corazón que nos alerte, que nos permita no apoyarnos en nuestras prudencias por mucho, por muy prudente que seamos, sino que siempre...
0: Nos refugiemos en Él, vayamos a Él, lo busquemos a Él de todo, de todo corazón. O sea, no una porción, no cuando me conviene, no un chispazo. Fíate de Dios de todo tu
1: corazón. Es el único lugar de refugio y de verdadera confianza en el que nunca vamos a ser Defraudados. Los seres humanos estamos expuestos a fallar, a errar, por múltiples razones. La primera, simplemente porque somos humanos. Segunda, porque no escapamos de estados mentales que pueden ser confusos, estados emocionales, y a veces por presiones externas y muchas veces por intereses, por cuestiones diversas, los humanos podemos llegar a fallar aún con las personas más amadas, como es a nivel de matrimonio, por ejemplo, a nivel de familia inmediata. Fíate de Dios, de todo tu corazón, y no te apoyes, no te confíes. Vaya, yo diría que si ponemos esa expresión nos cabría mejor. No te confíes en tu prudencia. Reconócelo, dice el verso 6,
0: en todos, en todos, en todos, en todos tus caminos. Sí. Toma el cuenta al Señor siempre. Si lo hacemos, con seguridad que nos
1: irá bien en esta vida y tendremos una real esperanza de la venidera. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Quiere decir que otra vez estamos expuestos a dar un mal paso, a salirnos de la vereda, del caminar, de las decisiones correctas. Él nos va a enderezar. Es cuán importante es que el temor de Dios esté siempre en nuestro corazón. Y esto es un asunto personal. Yo no sé por qué vemos gente tan necia, que siempre estamos mirando a otros que hacen, que piensan, que no hacen, no para ser nosotros, sino para juzgar si hicieron bien o hicieron mal, según nuestro Cuando realmente cada uno, cada uno vamos a dar razón de sí a Dios. Yo no voy a ser recompensado por lo que mi esposa hace. Ella no va a ser recompensada por lo que yo hago. Somos salvos por gracia, pero vamos a ser recompensados por obras. Sus obras son sus obras, le van a contar a ella, no a mí. Mis obras son mis obras, me van a contar a mí, no a ella, para la recompensa, aunque somos salvos por gracia. Que por cierto, tal vez alguien me juzgue de, de, de loco, pero estoy claro de lo que estoy diciendo. La vida en el ámbito celestial es muy similar a la vida aquí en la tierra. Hay una tierra como esta, aunque aquella es infinitamente más bella que esta. Se vive muy similar como se vive aquí. Hay casas también, hay caminos también. Así como se vive aquí es muy similar, es una copia. Esto es una réplica. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y la recompensa se va a basar para lo que hemos de recibir en la otra vida, no la salvación de acuerdo a nuestras obras. Cada uno será recompensado conforme a sus obras. Yo no quiero quedarme mirando qué buenas o malas obras hacen otro, sino qué estoy haciendo yo. Y es como cuando leo la Biblia lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, lo que hizo David, lo que hizo... Maravilloso, me inspira. Pero estoy más interesado en lo que yo debo hacer. Por lo que ellos hicieron, a mí no me va a traer ninguna retribución. Es lo que yo haga. Y agradezco a Dios por estos modelos, porque me
0: inspiran.
1: Pero la cosa es, no que hicieron ellos sino qué estoy
0: haciendo yo en forma personal el lloro y el crujir de dientes vendrá en muchos porque
1: van a terminar la vida solo mirando para todos lados qué hace aquel que no hace aquel que hace este y, y yo qué estoy haciendo y luego más con los entretenimientos diarios que tenemos con estos aparatitos que nos manejan en lugar de manejarlos
0: nosotros. Y la vida es la vida, lo más precioso. Entonces, si usted tiene su propia opinión de las
1: cosas, es respetable. Pero el verso 7 dice, no sea
0: sabio en tu propia opinión. Quiere decir que es sabio.
1: Salirme de mi propia opinión y por lo menos escuchar otras opiniones. ¿Y cuánto más si se trata de la opinión de Dios? Y cuando se trata de la opinión de Dios, va más allá de ser opinión. Es, así es, y punto. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión.
0: Teme a Dios y apártate del mal
1: entonces solo hay dos caminos el camino del mal que no pertenece a Dios y el camino del bien que pertenece a Dios los que irán por el camino del bien son los que realmente tienen temor de Dios porque con el temor de Dios la gente se aparta del de mal y debe dolernos cuando alguien no lo hace y opta
0: por el camino malo. Pero allá ellos, todos sin excepción, en el caminar
1: de la vida cristiana hemos tenido gente al lado que
0: cayeron, se fueron, se rebelaron contra Dios y nos, nos duele, prefieron el mundo. Pero nosotros no vamos a decir, ah, de yo también, no. No, no, no. Yo soy yo. Yo soy yo. Ahora, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio
1: para tus huesos. Pero voy al verso 9, porque los versos anteriores nos preparan el corazón para tomar con toda seriedad lo que dice ya el verso nueve:
0: honra
1: a Dios con tus
0: bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias
1: de todos, de todos tus frutos. Yo confieso que en el transcurso de mi vida cristiana es, he entendido y voy entendiendo cada día más cosas y teniendo más claridad de ellas que quizá antes simplemente en el matrimonio. Ya son casi 50 años de estar juntos. Tengo que ir entendiendo mejor la dinámica del matrimonio. Y si soy sabio, en la experiencia voy a hacer ajustes para una mayor felicidad de ella y mía, de mis hijos y una mejor esperanza en el Señor. De tal forma que sería trágico si esta señora
0: dijera, estamos peor que nunca. ¡Ay Dios mío! Ah, pero si dijese... Estamos mejor que nunca. Eso significa desarrollo,
1: proceso, aprendizaje, ajustes. Entonces, cuando un cristiano dice, ¡Ay, me acuerdo
0: cuándo! Yo digo, ¡Wow, pobrecito! <risa> ¡Pobrecito! Sí. Entonces, hemos dicho, gracias a Dios... Por el pasado, hemos aprendido de él, pero yo creo que debemos tener un futuro glorioso,
1: esperanzador, y Dios nos ha venido formando, preparando para eso. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay un pasaje de la Biblia que dice en 1 Samuel
0: 2.30: Yo honro a los que me honran. Dios lo dice. Yo honro a los que me honran. La palabra honrar aquí es muy interesante porque viene de la palabra cabed. Que. A su vez, esta
1: palabra cabed viene de otra palabra hebrea, cabod. Y cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, en su magnificencia, es la palabra que usa, kabod,
0: el cabod de Dios, la gloria de Dios. De esa misma palabra se deriva la palabra cabed, lo que significa... Que no hay gloria sin honra. Es la honra lo que produce gloria. Gloria puede ser
1: aplicado en las cosas buenas, en las relaciones. ¿Cómo están las relaciones? Gloriosas. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está esto? Glorioso. Estamos hablando de algo sano. Ahora, ¿usted cree que esas relaciones
0: pueden ser gloriosas? Sin la honra. No. Si hay una relación sana en el matrimonio es porque hay honra. Si hay
1: relación sana con los hijos o hermano con hermanos es porque hay honra. Si hay relación sana en el trabajo
0: es porque hay honra. Honra. Y la palabra kaved literalmente significa peso. Peso. Algo que, que se siente, algo que uno percibe. Hay tantas cosas con las
1: que vivimos diariamente que, que ni siquiera las podemos explicar, porque son del terreno invisible. No las podemos tomar, no las podemos mostrar. Por ejemplo, la alegría. Estoy tan alegre que, que no hayamos cómo comparar la alegría una vez de... Hoy decir a una persona, estoy tan alegre que mi corazón está del tamaño del corazón
0: de una vaca. Es su forma de querer expresar, ¿verdad? Porque no podemos mostrar eso. Es peso. Y, y en esto, de honrar a Dios de nuestros bienes, debe
1: ser como un peso, pero un peso divino que cuando lo hacemos, el resultado o el efecto es que se produce en una satisfacción y en una paz
0: tan maravillosa y una esperanza de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Mire, casi a veces no digo cosas personales pues así porque además siento que me desvío del tema cuando
1: meto alguna cosa
0: esta madrugada después de orar este, me puse a hacer los sobres de de lo que ofrezco a Dios yo hice estos dos sobres
1: mis primicias ofrenda y de repente pum el
0: Señor habla a mi espíritu y las primicias de las naciones Ah, guau. Wow. ¿qué hago? ¿Qué ta, 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 Tú, cuando lleno el sobre de lo que tenía guardado, siento un descanso. ta, señor, gracias! ¡Muchas gracias! Ahora, yo sé que esto... Se multiplican bendiciones. Y si no fuese así, no es lo que me mueve a hacerlo. Lo que me mueve es obedecer a Dios, honrar a Dios, aunque Dios no me bendijera. Pero es imposible que Dios no me bendiga cuando yo lo honro, cuando yo le creo. Cuando yo le obedezco. Cristianismo va más allá de palabras y de ideas. Cristianismo es hecho, es estilo de vida. Ahora, honra a Dios de tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De repente me brincó la palabra primicia
1: en este versículo que no lo había visto en su término hebreo. Y me sorprendió porque el término hebreo es rosh. Cuando los judíos celebran año nuevo le llaman rosh asanah. Rosh esta palabra significa cabeza, haná es o saná es año. Cabeza de año. Para nosotros, año nuevo. Para los judíos, la cabeza de año. Cuando el año inicia. Y el término aquí en el hebreo es Rosh. Que etimológicamente hablando, esta palabra Rosh significa lo primero en lugar, lo primero en tiempo. Lo primero en orden, lo primero en rango, específicamente primicias, lo que es la cabeza de, lo que es el comienzo de, el primer fruto de, literalmente repito
0: es primicia, principal o principio. Esto quiere decir que el principio de algo va a determinar el resto
1: de lo que ese algo forma parte. Por eso cuando Pablo dice a los romanos que si la primicia es santa, lo primero es santo, así será la masa restante. Estamos a principio del año. ¿Cómo queremos que sea
0: este año para nosotros? Saben que Dios ha decidido que muchas de las cosas nosotros
1: las determinemos. No todo lo determina Él. Hay cosas que
0: Él ha designado para que nosotros las determinemos. Por ejemplo, el arrepentimiento. Cada uno tiene que decidirlo. El perdón,
1: cada uno tiene que decidirlo. El amar o no amar, cada uno tiene que decidirlo. En esta cuestión de finanzas,
0: dad y se os dará. Bueno, muy bien, yo doy y se me va a dar. ¿Pero qué es lo que se me va a
1: dar? Enseguida dice... Medida buena, apretada, remecida y rebosando. O sea, con la medida que mides o con la medida que das, se te va a dar, y hay cuatro tipos de medidas. Y ni modo, yo lo voy a decidir. Ahora, el
0: que es pobre, o quizás tan miserable y diga, no, pues, eh, ahí se va. Pero el que no. ¿Quiere medida amplia? ¿Grande? ¿No es mediocre? Recuerdo una
1: vez un hermano estaba haciendo un arreglo en, en el templo. No fue aquí, así es que no se pregunte quién fue. <ríe> y lo escuché de su boca. Era un pastor. Y iba a poner creo que una tabla y no daba la medida y la tabla tenía cierta deformidad. Y luego, él en su mente estaba haciendo ese trabajo como para el Señor, la casa del Señor. Y llega uno de esos hermanitos al laito y dice, ¡Ay, déjelo, hombre! ¡Ahí
0: se va! Dice que se sintió como herido. ¿Cómo, cómo que al y se va? Mientras que yo aquí estoy pensando que es para Dios. No puede ser al ahí se va. Yo quiero buscar algo que sea para mis ojos perfecto, correcto, la medida exacta y que proyecte la mejor cara. Entonces, procuremos, amados hermanos y hermanas, ahora y siempre hacer las cosas en el orden de Dios. Recordemos que la primera primicia que se dio
1: fue la de Caín y Abel, y con ello la primera ofrenda, porque una primicia es una ofrenda, pero no toda ofrenda es una primicia. Entonces, toda primicia es una ofrenda, pero no toda ofrenda es una
0: primicia. Y cuando Caín se disgustó porque su primicia, ofrenda, no le agradó a Dios lo que Dios le dijo, si bien hicieres si vas a ser enaltecido y si no hicieres si bien el pecado está
1: enseguida, está atrás, quiere decir que el corazón no anda bien.
0: Que el ejercicio de la voluntad no es la mejor, que la actitud no es la mejor. Entonces, yo debo decirme al dar, lo estoy haciendo bien, esto es bien. Yo creo que esta es la razón principal porque
1: Dios no nos bendice como quisiera bendecirnos. Porque hacemos las cosas en rutinaje o al aire se va.
0: Y la verdad es que no se puede hacer eso. Hay trabajos que son tan delicados que la
1: persona que está haciendo el paso que le corresponde no puede distraerse, tiene que concentrarse porque... Aunque sea un proceso de 20 pasos, si uno falla, el producto está mal. Y las consecuencias, imagínense las gentes que se dedican a hacer armas biológicas, atómicas, etcétera, etcétera o cosas donde, o vacunas o
0: medicamentos, donde en lugar de ser la solución es la muerte. Entonces, ahí. Desconocemos pues las cosas para Dios. Debo hacerlo bien. Pensar que para Dios nunca puedo ofrecer sobras.
1: Debo recordar que es para Dios. A mí me arte el vientre cuando llego a escuchar lo bueno. Es que no es todos los días. Porque ha venido gente en algún momento conmigo. Eh, pastor, perdone que no voy al templo, pero es que no tengo para la gasolina. Okay. A todos nos puede pasar en un momento eso, pero cuando ese es el estilo de vida, vivimos así. Y luego, como de repente me brinca en mi espíritu y le pregunto, hermano, perdón, ha diezmado o diezma. No, no me importa que se quede pensando que yo estoy interesado en el diezmo. No, no, no,
0: no, no. No estoy interesado en el diezmo.
1: Yo diezmo, yo no predico
0: lo que no vivo. Entonces, ¿por qué me pregunta eso? Porque siempre vas a vivir así.
1: Vas a vivir,
0: y luego la respuesta es,
1: es que no me sobra. Ay, Dios mío. Pero es que yo no te estoy hablando de sobras. Te estoy hablando de lo que es de Dios, ni siquiera es tuyo. Y cuando das el diezmo no estás dando nada. Simplemente estás entregándole a Dios lo que es de Dios y mostrando que tienes temor de Dios. Así es como andamos el cristianismo y por eso nuestras finanzas no fluyen como debieran fluir. Este año el lema es fluir en el espíritu. Cuando el Señor Jesús dice en Juan 738, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como diga yo, no como dice usted, no como digan los hombres, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Yo quiero que esos ríos corran de mi interior. Yo tengo necesidad como las tiene usted en cuatro áreas de la vida. En mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo y en mis finanzas. Ahí se centran todas mis necesidades. Y yo quiero que los ríos de agua viva fluyan en todo esto. ¿Y cómo le hago creer en el Señor como dice la Escritura? usted decide, cada uno decide si sí, lo creo o no mi responsabilidad no solo es mi vida y mi familia bueno ya todos son mayores tengo responsabilidad pero no tanta porque cada uno tiene su parte es como pastor
0: compartir esto yo sé que habrá quien no lo cree o hasta quien se mofe no es mi problema yo lo
1: creo yo lo vivo yo tengo apoyo escritural, tengo convicción y por eso no me importa gritarlo al mundo y decirles esta es la clave de una vida bendecida. Entonces no son sobras, es para Dios. Por lo tanto, si es para Dios lo voy a hacer oportunamente, no cuando me dé la gana. Primer error de Cayenne es que, pasado el tiempo, cuando le dio la gana, lo hizo. Debo
0: hacerlo
1: con la mejor actitud, porque antes de ver Dios lo que yo pongo ahí, que ahorita les digo por qué están ahí estos
0: recipientes, antes Dios está viendo mi corazón, está viendo mi actitud, porque la honra... Tiene que ver con actitud y parte de adentro, del estado
1: del corazón. Debo hacerlo con la mejor actitud.
0: Debo hacerlo justamente según Dios me ha bendecido.
1: Debo hacerlo por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que yo haga no tiene valor si no agrada a Dios. Es mi objetivo en lo que pienso, en lo que hablo, en lo que hago. Aún en el cómo visto, debo pensar si estoy agradando a Dios
0: con ello. Y si no agrado a Dios, no vale la pena hacerlo. Es la realidad. ¿Debo hacerlo también con alegría?
1: No haciéndole al mártir... ¡Ay, ay! No, no. Alegría.
0: ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición, Señor, que me das a mí! De sembrar, de hacer. Debo hacerlo en el lugar correcto.
1: No voy a... Un sembrador no se agarra aventando semillas arriba de las piedras o encima del lago, del agua, del río porque quiere cosechar no, 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 no. un sembrador sensato de todo el terreno que tiene de todos aquellos quizás cientos o miles de acres busca el terreno propicio yo les he dicho yo parte de mi vida me cría en rancho rancho ganadero A mí me gustaría ir con mis abuelos cuando era un niño, un adolescente, y la gente despierta un sentido, esa gente de campo increíble. Eh, allá no hay ríos, ni hay canales, ni puros temporales, o sea que saben cuándo va a llover, cuándo es tiempo de lluvia, cuándo sembrar, pero también en todos los cientos de hectáreas que hay de sierra, de montaña, la revisan cuál es el terreno más fértil y si viera usted las los producciones que sacaban. ¿ve? Entonces, nosotros igual vamos a hacerlo donde
0: debo. Por ejemplo, alguien dice,
1: una vez recibí una llamada, lo bueno, es que creo que es la única en mi vida. Pastor sabe que recibió una una buena cantidad de dinero, creo okay. que. Por alguna razón ahí, tal vez una aseguranza, ni recuerdo. Y estoy pensando, mandar a mis diezmos que para China, y que para acá, y que para allá. Le digo, mire, no haga caravana en sombrero ajeno. La Biblia es clara. Llévelo al lugar que Dios le ha elegido para adorar. Ahí llévelos. Si quiere mandar a China y a Rusia donde quiera dinero, no le quito la intención, pero hágalo del resto no de lo que es de Dios, porque eso no es suyo, es
0: de Dios. ¡Ah! Esa es la realidad. Nosotros hacemos como queremos.
1: Y que ahora le pido a Dios prestado el día y que ahora se lo presto a aquel y mañana acá y lo mando para allá. La Biblia tiene un orden. Usted vive en el paso y no ya paga los impuestos de su casa a las cruces, al Estado ¿no, Nuevo México, ¿verdad que no? Usted trae un, un carro de Texas, no va y compra las placas y pasa sticker en Nuevo México, ¿verdad que no? Usted no va a comer a McDonald's y luego se va a buscar a Burger King para pagar lo que se comió,
0: ¿verdad que no? Son tontadas. Pero así vivimos, porque no abrimos los ojos. ¿Eh? Sé que estoy diciendo la verdad. Y que los que aman la verdad, aunque a veces nos duela como a veces me duele a mí, pero es la verdad. Entonces, ¿debo hacerlo con la mejor, con la mejor actitud? Definitivamente. Ahora, piense lo que voy a decir. ¿Hasta dónde Dios está metido
1: en lo que Él ha dicho? Porque a lo único que Dios se sujeta es a lo que ha salido de su boca. Salió mi palabra, no volverá a mi vacía, sino que irá y será prosperada para aquello para lo cual yo le he enviado. Entonces la palabra Dios no puede ser revocada. Él tiene que honrar lo que ha salido de su boca. Yo llego aquí en la mañana después de que en la madrugada... Este, Dios me dio un firme. Esto es lo que tienes que hablar. Eso es relevante porque quiero bendecir a mi pueblo. Estos recipientes en el ámbito espiritual, que esa es otra cosa. Si en el ámbito espiritual o en el ámbito invisible no hay lo que llamamos causa y efecto. Yo hago un acto que puede ser físico, pero mi finalidad es que este acto físico cause un efecto en el ámbito no físico.
0: Un ejemplo demasiado simple. Yo voy a hacer un acto físico. ¿Causaría algo no físico en su estado mental, emocional? ¿Afectivo activaría algo de el amor, de cosas que son invisibles? ¿Algo que es físico? ¡Claro que sí! Entonces, ahí yo no sé cómo Dios le hace para que algo físico afecte o trascienda lo no físico. He dado muchas veces este ejemplo. Nosotros estamos aquí porque tenemos vida. Y yo le digo a usted, muéstreme
1: la vida. A ver, sáquesela, dígame, ¿cómo anda la vida?
0: No, es imposible. Sé que tengo vida y que está en todos mis miembros, pero, pero no, no. ¿Cómo sustenta usted esa vida? La vida es incorpórea. La vida es intangible.
1: La vida es inmaterial. La vida no es física. Es inmaterial. Es incorpórea. No es física. Pero es tan real y tan
0: participativa que el que la tiene. la disfruta. Pues la posee. Pero nadie la puede mostrar. Ahora, eso que no es físico. ¿Cómo lo nutrimos? Con cosas físicas. Con lo que comemos. Con lo que bebemos. Dios
1: diseñó tan perfecto nuestros sistemas en el cuerpo que ellos se encarguen sin entenderlo nosotros que procesen
0: esto Cómo lo físico afecta a lo no físico. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, estamos aquí y le agradecemos al Señor con todo el corazón estar aquí. Pero cantar, sin duda que Dios escucha, pero que se agrade Dios de mi canto es otra cosa. Orar, sin duda que Dios escucha, pero que Dios reciba mi oración es otra cosa. O sea, causa y efecto. Si nosotros estamos aquí. ¿verdad? Simplemente por estar, pero no hay efecto en el ámbito espiritual. Eso ocurre siempre que no lo veamos,
1: es otra cosa. Dios ha querido poner en estas vasijas u ofrenderos algo adentro
0: en el ámbito espiritual. Hay como una presencia de luz. Cuando nosotros pongamos esto ahí,
1: Dios va a determinar en base a nuestro corazón, actitud, si somos justos en lo que damos, que eso sea absorbido por nosotros, una presencia de luz. Lo que yo deduzco es que Dios quiere traernos iluminación en las cosas que vienen en este año. Dios quiere iluminarnos. Hay presencia de luz ahí. Es, es una química, pero a la vez que está junta, está
0: separada. Porque también hay una atmósfera de dar. Nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios
1: dame esto, dame aquello, queremos los dones, queremos. Pero casi nunca le pedimos el tener la gracia de el dar.
0: Y cuando se trata de dar, a la mayoría nos duele. La pensamos mil veces, aunque sea para las cosas más elementales, nos duele. Para Dios nos duele, y la pensamos,
1: no tenemos la gracia del dar. Los que tienen la gracia de dar, ¿saben qué? Deben tener cuidado, porque tienen esa facilidad y esa gracia de dar, que a veces pueden dar donde no deben de dar, o dar fuera de tiempo, porque tienen eso. Por ejemplo, yo admiro mucho a la gente, aunque usted no lo crea, yo no creo que tengo la habilidad de comunicación como veo que la tienen otros. Pero entonces que abran la boca
0: y pueden estarse horas ahí. Yo no creo que tengo eso, esa habilidad. Ahí hay gracia del dar. Creo...
1: Que este año es muy importante. Dios quiere traernos luz a cada uno de nosotros en decisiones y en cosas que debemos hacer. Pero que no se nos olvide la importancia del dar, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Quiere decir que si vamos a dar es porque hemos recibido. Y si hemos recibido
0: es que Dios quiere activar en nosotros el dar. Esa es la dinámica de Dios. Gracia del dar. Pero también hay fuego de purificación. Dios quiere seguir purificándonos. Nadie
1: podemos decir, oh ya, no, 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 yo soy el primero que necesito purificación. Todos los días le digo al Señor eso. A mañana, a tarde y noche purifícame, y si en la purificación me voy contigo, no me importa, pero purifícame, limpiame no sólo con tu sangre y no sólo el perdón de tu nombre, méteme a tu fuego denso que me limpie, purificación. Vidas purificadas, vidas limpias delante de Dios, porque hay un grado de purificación que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, pero hay purificación que solo
0: puede venir de parte de Dios y Él nos purifica. Y hay una porción ahí también en la misma medida dispuesta a ir brincando. De protección del cielo ah, creo que las cosas vienen en que vamos a necesitar estar conscientes que
1: solo la protección del cielo nos va a permitir seguir adelante por ejemplo con esto del famoso coronavirus y que parece que ahí viene doblado y tripleado y de acá y de allá ¿verdad? Bueno, ya algunos pasaron a esta prueba y yo creo que estuvieron claros, y sobre todo los que se sintieron muy mal, que solo la protección del cielo lo sacó adelante. Bueno, pues que esa protección sea todavía más
0: poderosa a grado que ni le permita a ningún virus llegar a mí. Ahora, el corazón. debe estar conectado a la honra a Dios. Porque si no, es como el Señor le dijo a los religiosos de su tiempo. Si alguien quiere leerlo en casa,
1: vea todo el capítulo 23 de Mateo. Escribas y fariseos, hipócritas, se está dirigiendo a la crema innata
0: de los líderes religiosos de su tiempo. Entonces, que coláis el mosquito, tragáis
1: el camello Pero en relación a esto dice Escribas y fariseos hipócritas
0: Que limpiáis lo de fuera Del vaso y del plato Pero por dentro
1: Y luego dice Limpia primero lo de adentro Para que también lo de afuera sea limpio el Señor quiere que estemos limpios por dentro y por fuera pero en el orden de Dios Dios interesa que se limpie primero lo de adentro y que eso se exteriorice y se refleje afuera ¿qué hace un religioso hipócrita? como le dijo el Señor a los fariseos procura lo de afuera Presentarse bien, que lo vean bien, a grado que casi nos acabamos el espejo, ¿no? Lo de fuera, pero nunca pensamos en lo de adentro. Entonces limpia primero lo de adentro para que también lo de afuera
0: sea limpio. Entonces, yo puedo entregar esto y decir, para honrar a Dios, si esto no está ligado a mi corazón, si esto no tiene peso para mí, esto no son tres penis, no, es algo que tiene peso, y lo doy con todo mi corazón, que lo hago para Dios, y Dios que conoce mi corazón,
1: sabe que así lo hago, ¿Eh? si Dios no me bendijera por ello, no hay problema. Yo lo que quiero es obedecer
0: y honrar a Dios. Pero sé que Dios está obligado a bendecirme. Porque yo honro a los que me honran. Y así me grite quien me lo grite. Ah,
1: acá, allá, acá. Yo sé quién soy, yo sé a quién sirvo, yo sé cómo me conduzco. Así que sigue ladrando que los perros a mí no me van a distraer. Cuando oigo gente murmurar, la primera imagen, y Dios lo sabe que se me viene, es que yo voy dirigiendo una locomotora de ferrocarril. Y sale una manada de perros,
0: ladre y ladre y ladra y ladre.
1: Si me paro, ¿qué van a hacer los perros? ¿Van a poder morrer los fierros? No. Es perder tiempo. Así que siga ladrando, yo sigo. Eso haga. Usted es usted, usted viva como se tiene que vivir, obedezca a Dios, honre a Dios, deje que los perros ladran. Miguel Cervantes en su libro El Quijote dijo a Sancho que cuando los perros ladran es porque vamos cabalgando. Terminos muy de aquel entonces. Entonces, ¿por qué finalmente? ¿Por qué fueron puestos aquí abajo? y no arriba, porque yo deseo con todo mi corazón hacer las cosas con una precisión que Dios lo tome en cuenta y nos bendiga, que este año, por turbulento que sea, nosotros estemos como no hay en el arca comida de sobra, huevitos de sobra, carne de sobra, etcétera aunque nos duele los que están afuera, de la reca, que es Cristo, pero es decisión que ellos tomaron. Ahora, en el pueblo judío, con todo y eso de que el Señor los llama escribas y fariseos y hipócritas, algunos de ustedes han ido a Israel y hemos ido al famoso muro occidental, más conocido como el muro de los lamentos. Cuando están orando, ellos están así.
0: y no dejen ahí puede estar horas, orando y moviéndose ¿por qué hacen eso? ellos dicen porque la Biblia dice el Salmo dice bendice alma mía
1: al Señor y bendigan todas mis entrañas su santo nombre quiero mover, quiero que las entrañas tengan acción en esta súplica Dios Estos recipientes están ahí Porque al poner Las primicias Los dianos La ofrenda Lo que traemos al Señor Y que marca Como quisiera tener tiempo Pero después se los voy a explicar Que creo que no me alcanzará ahora ¿Qué hay Detrás de Por ejemplo cuando Dios pide el diezmo, no es nada más porque dame el diezmo porque te quiero quitar dinero. No! Detrás de eso hay bendiciones prometidas de Dios. ¿Qué hay detrás de las primicias? Hay ciertas bendiciones que Dios quiere marcar. ¿Qué hay detrás de las ofrendas? Detrás hay bendiciones. yo obedezco, de lo demás se encarga el Señor. Ahora, si la Biblia dice, porque me faltará tiempo, y, y voy a, cuando menos entrar al tema, que si la primicia es santa, el resto de la masa va a ser santo. El término masa tiene la implicación de aquello que se relaciona con la primicia, por ejemplo, hay varios tipos de primicia. Esta es primicia del año. Por ejemplo, usted puede dar la primicia de... Se si empezó un negocio. Esta es la primicia de mi negocio. Usted está determinando el resto del negocio. Esta es la primicia de un nuevo trabajo. Usted está determinando cómo hace ese trabajo. Es lo que hay detrás de la primicia. El hecho de estar ahí. Es que vamos a tomar una actitud. Han visto a los orientales cómo saludan. Más. Más que una costumbre. Ya lo hacen por costumbre muchos. Es por la actitud de la honra. Es gente que que maneja mucho la honra. Los orientales, los japoneses, mucha honra en su trato, en su forma. Y sin ser la mayoría cristianos, así se comportan, con mucha honra, con mucha rectitud. En la primera vez que yo fui a Japón, era increíble. Ese, si un... Una persona sufía, una, una pareja al carro del taxi y por las prisas se bajaron y dejó la señora la bolsa en el carro. Después de media hora el japonesito se da cuenta que dejó la bolsa, se ponía a pensar, ¿eh? Perdía, ese, ese día no trabajaba por buscar la señora y regresarle su bolsa. Se bajan en las calles, dejan su bicicleta ahí... No le ponen mil cadenas como nosotros acá y los mexicanos... No, ahí se quedan... En las bajadas, si está lloviendo, lo que sea... Hay sombrillas... Usted puede agarrar una sombrilla y se la lleva a la casa... Sabiendo que cuando regrese por ahí, va a dejar la sombrilla... ¿Dónde está esa cultura? entre nosotros, por eso cuando les se ponen a pensar cristianismo y lo que nosotros creemos o vivimos voy a omitir lo que creen para que no hacer que alguno se vaya por allá es la conducta, o sea, el estilo de vida como se conducen me dicen que no son cristianos yo he invitado y espero que esté quizá alguien cuando testifico allá afuera en la calle a quien sea muchas veces termino diciéndoles esto a la persona ve al templo ve para que escuches la palabra de Dios si no te edificas no vuelvas a ir de veras así de serio es esto así de serio es esto Ahora, ¿usted cree que si mi conducta con esas personas Fue una conducta pecaminosa y perversa, indigna, los estaría invitando a que vinieran aquí, a que se sentaran y dijeran, uh, oh, el Señor es hipócrita, es el que nombre? No. Entonces, el cristianismo se predica con los hechos. Será predicado este Evangelio por testimonio no para por cada uno debemos ser un testimonio vivo de Cristo en nosotros y esto tiene que ver también con eso pónganse de pie por favor tome lo que vaya a ofrecer al Señor ahora en sus manitas La Biblia dice, no yo, darás el dinero por todo lo que desearé tu alma. Piense en tres cosas que usted desea que este año Dios se las conceda. Y si se pasa hasta cinco no hay problema. ¿Qué quiere que Dios haga? En su vida, en su familia, en su empresa, en lo que usted... Darás el dinero, la Biblia lo dice, por todo lo que desearé tu alma. Piensa en tres, cuatro, cinco cosas. Señor, gracias. Tu presencia está aquí. Tu espíritu nos observa y esta actividad angélica dando testimonio. Señor, los anhelos del corazón de tu pueblo sean concedidos. Te ofrecemos con todo nuestro corazón las primicias. Y lo que hoy damos de nuestro corazón y del buen ejercicio de nuestra voluntad es permítenos agradarte y que estos fuegos de luz, de gracia del dar, de protección, sean aspirados por cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo Amén vamos a pasar por favor O es solo dar por dar ¿qué hay detrás del dar? como detrás del dar Dios tiene siempre recompensa está escrito desde el sermón del monte ¿verdad? habla y tu padre que ve en secreto te recompensará en público por lo tanto, si detrás del dar hay recompensa, cada dar tiene una recompensa que puede tener una variante a esta otra recompensa. Por lo tanto, si el dar tiene recompensa, yo debo entonces preguntarme, en el cómo dar y quedar y el cuanto dar Yo les confieso que si trajera un billete de 100 en la bolsa roto, arrugado, no lo daría. Para Dios y cuando llego a tener un billete nuevecito de esa cantidad en mi bolsa, pienso en Dios. O sea, es para Dios. Simplemente a nivel de personas. No podemos darle a la esposa, a la novia, al novio, al gobernante cosas que al ahí se van hemos perdido la conciencia, hemos perdido el rumbo de hacer las cosas de manera correcta para tener toda la bendición de Dios Dios dice yo honro a los que me honran y los que me tienen en poco van a ser viles un cristianismo en vileza en bajeza ¿Por qué? Porque no honramos a Dios ¿Qué hay detrás del dar? En el caso de las primicias ¿ya? ¿Qué hay detrás? En el caso de los diezmos ¿Qué hay detrás? En el caso de las ofrendas ¿Qué hay detrás? Cada una de estas cosas por ejemplo, yo puedo ser muy buen ofrendador, pero no diezmo. Lo más probable es que Dios, como estoy sembrando semilla, que Dios me da, me bendice. Pero los otros cuidados que tiene el diezmo no están sobre mí. Porque no atiendo esta parte. El diezmo tiene por lo menos
0: siete
1: recompensas específicas que, que, que Dios tiene ahí. Entonces, detrás de las primicias, lo primero que hay es que la masa restante o todo lo que viene después de esto, con el que yo estoy honrando, también estoy activando lo que viene en esa línea. Porque uno puede honrar sin activar. Ejemplo, yo creo honrar a mi esposa en mi corazón. Dios sabe que cuando pienso en ella, en mi corazón, yo la honro y hasta la chuleo y le agradezco a Dios por ella pero nunca activo esa honra nunca se lo digo nunca se lo expreso ve la diferencia activación es muy importante todos los cristianos tenemos algún tipo de don pero ahí está sin activación entonces, cuando los principios, es primicias Cuando los inicios se dan, por eso hay varios tipos de primicias, repito Puede ser primicia del negocio, del trabajo, de esto y aquello Esta es la primicia del año primicia que hace es determinar establecer bendecir la masa restante si las primicias son santas también lo es la masa restante si la raíz es santa también lo son las ramas Por ejemplo algo que es grandioso ¿Quién fue el primer ser humano sobre la tierra? Adán De este hombre Toda toda la humanidad Ahí estábamos ya en los lomos de este hombre El padre de toda la raza humana Si esto es santo Si esto es bendecido Toda la humanidad va a ser bendecida. Pero si esto es maldito, todo lo demás va a ser maldito. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán, todos mueren. Y uno puede decir, ¿y qué culpa tengo yo? Yo tan nacía. Pero ahí estaba la primicia, lo primero. De la raza humana es Adán. El hombre falló, desobedeció, pecó, murió y la muerte no se quedó allí. Pasó a la masa restante que es la humanidad. El mismo texto dice, también en Cristo todos serán vivificados. El Señor Jesús viene y es lo primero de una nueva especie, de una nueva estirpe, de una nueva criatura. Entonces, en uno todos mueren, en otro todos viven. Primero es lo que determina la masa restante. Ese es un principio divino. Es un principio divino. El Señor Jesús es el primogénito. Habiendo sido el unigénito. Y de allí viene una gran familia. Entonces, ¿qué hace la primicia? Honra y activa. ¿Y qué es lo que activa? Y El resto de la masa que se relaciona con la primicia. Hay cristianos que en un trabajo... Ah, mi primer cheque, mi primicia para Dios. En un negocio... Ah, mi primera ganancia... Primicia para Dios. Piensan en ellos. Y yo no creo que uno solo de los que piensan y hacen así sea un pobretón. Son los que envidiamos, que viven bien, que tienen dinero. Los demás, bien. Ahí les seguimos con el pan de cada día. ¿O le creemos a Dios o no le creemos? Ahora, alguien puede decir, bueno, pero es que mi primer hora de trabajo es una primicia. ¿Es correcto? ¿Mi primer día de trabajo es una primicia? ¿Es correcto? ¿Mi primera semana del año es una primicia? ¿Es correcto? ¿Mi primera quincena es, es correcto? ¿Mi primer mes es, es correcto? Entonces, ¿Qué hago? según tu fe. La primicia, que es una ofrenda, no tiene una medida específica porque es según. Pero lo que sí el Señor dijo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Se dará en vuestro regazo. Pero toma en cuenta... Con la medida... Que das... Se te volverá a dar. Entonces, yo no quiero que Dios me bendiga... Por una hora de trabajo. Ni por un día de trabajo. Por lo menos que Dios me bendiga... Por una semana de trabajo. Es la fe... De cada uno. Y en este camino santo uno va desarrollando fe, va desarrollando fe. Si alguien está aquí que tal vez nunca había escuchado esto, pues bienvenido. Y si alguien está juzgando las cosas equivocadamente, no me sorprende. Yo vine por primera vez a un lugar de estos y me senté ahí atrás y mi mente solo estaba juzgando Y después me di cuenta que mis juicios eran tontos Y equívocos <ríe> Y cuando usted habla Lo que está escrito Hay dos cosas que son Irrefutables aquí Y en China y de cualquier. Bueno Yo creo que necesita ser un país cristiano Mejor Dos cosas son irrefutables La palabra de Dios y el testimonio, su vivencia Su experiencia Lo que usted vive ¿Quién va a refutarle eso? Entonces Vamos a creerle a Dios Lo primero Primicias Recordemos que las primicias Es que se bendiga La masa Restante Las primicias honran y activan La bendición de Dios Si les interesa el tema Me voy a parar aquí Y el próximo domingo les digo ¿Qué hay detrás de los diadmos? ¿Qué hay detrás de las ofrendas? Ahí me interesa eso A mí no me gusta ser un cristiano De, Ay, pues dijeron Allá, aquí, acá, más acá No, no, no ¿Qué dicen? Dios y a veces puedo ser comparativos cuál ha sido la experiencia nuestra así que yo les felicito por ser gente que le cree a Dios y cuando Dios nos llame a su presencia y dejemos este mundo le vamos a agradecer tanto al Señor el privilegio de haberle creído y de haber obedecido aunque algunos hasta nos hayan tildado de tontos de creídos, de fanáticos bla 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 porque los carnales y a unos más que carnales tienen malos espíritus son buenos para acomodarse por vivir esa vida descuidada, como les da la gana, catalogan al otro de fariseo, religioso, hipócrita, y le dan un montón de calificativos. Di lo que quieras, cada uno. Y en lo especial, yo sé lo que soy, por la gracia de Dios. Y estoy tan claro y tan seguro que la persona que me conoce mejor en la vida es esta señora. Y, es, y hablo así porque yo sé que ni ella puede pensar de mí tal cosa, sino por todo lo contrario, a ella le consta cómo yo vivo, cómo yo pienso, cómo yo hago las cosas. Mis hijos que están aquí, igual, ellos saben, crecieron con nosotros, saben cuál es nuestra norma de conducta. ¿O somos... O no somos, no hay nada más tóxico para los hijos oírnos hablar una cosa y mirar que vivimos otra cosa Señor gracias por esta mañana en la que hemos reflexionado sobre algo tan importante trae bienestar a nuestra vida y a nuestras familias por estas operaciones sobrenaturales que has puesto en estos recipientes para que fluya 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 hacia nosotros Padre queremos tu luz para ser guiados Queremos la gracia del altar para poder cosechar y recibir. Queremos, oh Dios, ese fuego de purificación que nos permite estar más cerca de ti sin impedimento. Y esa constante protección del cielo que nuestro corazón se mantenga conectado en la honra hacia ti lo hemos hecho de nuestro corazón voluntariamente y en fe con alegría y creyéndote bendigo a tu pueblo Señor con esa bendición sacerdotal que la ordenaste desde la antigüedad que Dios te bendiga y te guarde Haga él resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz y yo te bendeciré, dice el Señor. Amén. Ánimo pueblo de Dios.